0: storie libere presenta buongiorno ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere lunedì 4 aprile 2022 come sempre in voce massimiliano coccia come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola spazio in questo speciale ucraina ovviamente va a quello che è stato scoperto ieri nella città di buca a 30 km a nord ovest di kiev civili massacrati martoriati in strada con mani e piedi legati giustiziati dai soldati russi un crimine contro l'umanità tuonato la comunità internazionale l'ennesimo crimine contro l'umanità che Vladimir Putin ha imposto al mondo, un crimine che sostanzialmente non conosce al momento nessuna punizione e chissà se mai la conoscerà. Al momento vediamo solamente storie nuovamente distrutte accatastate ai margini di una strada che arricchiscono ancora, ora dopo ora e sempre di più, il novero degli innocenti uccisi in questa guerra. Una guerra di aggressione, una guerra che non ha nessun fondamento giuridico internazionale. È normale dire che una guerra è ingiusta, tutte le guerre lo sono nella sua stessa natura, ma il conflitto giunto a questo punto Cambia ancora una volta la propria veste perché da parzialmente criminale diventa totalmente criminale, non perché i morti di Mariupol, di Kiev, di Melitopol e le tante famiglie sventrate e scaraventate dai proiettili dell'esercito russo mentre magari si trovavano in fila per scappare, per andare oltre il confine con un corridoio umanitario fossero minori, ma Il punto di non ritorno dettato dalla strage di Buca apre nuovamente gli occhi a un occidente che è ancora eccessivamente troppo sordo alle richieste dell'Ucraina. Richieste dell'Ucraina che non sono dettate da una volontà di escalation ma sono sempre e comunque dettate da una volontà difensiva. Il Corriere della Sera apre con questo titolo «Civili uccisi, orrore e condanna». E Lorenzo Cremonesi, inviato a Kiev del Corriere, racconta così «Donne stuprate e schiacciate con i tank per nascondere le prove, anziani in una casa di riposo gettati in cantina a morire di fame mentre i soldati rubavano il loro cibo». Un uomo scaraventato in una cisterna in canottiera. Il cerchio di sangue attorno al collo pare indicare un tentativo di strangolamento con un cavo. Ci sono le foto dei cadaveri rimasti sul selciato. Un vecchio rimasto aggrovigliato alla sua bici. Lì dove gli hanno sparato. Civili, donne e bambini morti per la strada. Il disprezzo della vita. Lascia interdetti questo terribile emergere di violenze senza senso. Ovvio che il governo ucraino ora farà di tutto per denunciarle al mondo. è altrettanto scontato che il mondo cercherà di reagire e che Mosca cercherà di minimizzarle da sempre sono le regole della guerra e della propaganda ma ciò che viene raccontato nelle periferie di Kiev è largamente confermato dalle immagini punta indubbiamente il dito contro l'esercito di Vladimir Putin mentre stavamo scappando in auto da Buca verso Irpin con i nostri bambini i carri armati russi hanno aperto il fuoco «I loro aerei volavano bassi e io vomitavo dalla paura», ricorda Davide. «Un bambino di sette anni è sfuggito alla mattanza. Il 4 marzo l'esercito russo ha fatto irruzione nel nostro pensionato. C'erano malati a letto, infermi, gente su sedia a rotelle». Loro hanno tagliato la luce, l'acqua, il riscaldamento, hanno svuotato i frigoriferi. Gli ospiti anziani sono stati tutti gettati nel seminterrato. Ci sono rimasti fino al 2 aprile. Ogni giorno solo mezzo bicchiere d'acqua a testa e talvolta un pezzo di pane. I volontari che provavano da Kiev a portare aiuto, cibo e pannoloni sono stati tutti fucilati sul posto. Tra noi ora ci sono anche morti di fame e con loro anche il mio ex marito Oleg. Dice Ludmilla che ha 63 anni e ancora non crede di essere stata finalmente liberata sono alcune delle prime testimonianze forse neppure le più crude raccontano di violenze continue contro uomini e cose violenze gratuite e deliberate contro i civili e le loro abitazioni gli animali contro una pacifica società che non credeva affatto che atti del genere potessero avvenire nella nostra era è un gigantesco atto di accusa contro le truppe russe il piano di Putin volto ad assoggettare l'Ucraina quello che sta emergendo dalle strade le cittadine e i villaggi appena abbandonati dalle truppe sovietiche scrive sovietiche, ma in realtà sono russe, il ritirato, o meglio il riposizionamento, come lo chiamano a Mosca, della regione attorno alla capitale in vista della ripresa offensiva del Donbass e del sud lungo la costa del Mar Nero. Oggi in tutta la regione attorno a Kiev, specie nel settore settentrionale allargato est e ovest, il governo Zelensky ha imposto il coprifuoco. Lo stesso presidente denuncia che i russi hanno lasciato migliaia e migliaia di mine sul terreno. Già questo in sé è un crimine di guerra, visto che si parla di zone civili non di basi militari. Ma da due giorni sui social ucraini e dalle riprese di alcuni giornalisti che erano avventurati nella zona appare la vastità della devastazione. Ci sono fosse comuni, cadaveri civili per strada, gente fucilata con mani legate dietro la schiena, oltre a edifici bruciati, auto bucherellate da proiettili, resti anneriti dei veicoli militari russi distrutti nella battaglia e dai tiri micidiali dei droni in dotazione agli ucraini. Il peggio è avvenuto nella cittadina di Buka, a 37 km a nord-ovest di Kiev. Il sindaco denuncia che potrebbero esservi oltre 300 morti. I cadaveri sono visibili all'aperto. Sembra ci sia una grande fossa comune presso la chiesa locale. Dalle foto di un'altra si vedono emergere dalla terra corpi in decomposizione ma la situazione va ancora verificata e controllata ci sono almeno una trentina di villaggi nell'intera regione ancora peggio potrebbe essere avvenuto a Ostopel. qui si trova l'aeroporto che le forze speciali russe avevano cercato di catturare la mattina del 24 febbraio per poi lanciare il loro attacco lampo sul cuore della capitale ed eliminare lo stesso Zelensky. Vi si trovano i resti bruciati di un gigantesco Antonov, l'aereo cargo più grande del mondo, che era il fiore all'occhiello dell'aviazione civile ucraina. Molte famiglie, per ironia della sorte, si erano rifugiate in queste aree pensando che sarebbero state più sicure che non nella capitale. La paura dei missili russi dall'inizio dell'era predominante, ma per loro la minaccia più grave si sono rivelati i soldati russi. Ieri in serata le fonti ufficiali del governo parlavano di più di 410 corpi civili recuperati, ne parla anche Facebook. Su Facebook la procuratrice generale dello Stato Irina Venitkova, che già da quasi un mese sta raccogliendo prove per denunciare il governo di Mosca e il suo esercito e lo stesso Putin per crimini di guerra al tribunale internazionale dell'AIA. Il ministro degli Kuleba, che già due giorni fa denunciava al Corriere i crimini di guerra russi, adesso definisce quello di Bukha un massacro deliberato. Zelensky parla apertamente di genocidio e aggiunge si tratta del tentativo di eliminare una nazione intera e il suo popolo ma sono soprattutto i messaggi che si scambiano i civili sui social a documentare l'immediatezza dei fatti i 22 cittadini che stavano per essere evacuati giacciono da metà marzo all'incrocio tra Voxkalma e Yabluska i russi hanno sparato contro di loro quando ancora dovevano uscire da buca Tweet al sindaco che cerca qualcuno che aiuti a riportare via i cadaveri. A Irpin il sindaco racconta di alcune donne e ragazze prima violentate e quindi schiacciate dai tank. Ieri pomeriggio l'esercito ucraino aveva ricomposto i loro corpi in sacchi di plastica bianca. Infine ci sono i messaggi di familiari che si cercano a vicenda E il dramma di ogni guerra, bambine, donne, anziani, uomini dispersi La famiglia Noskov cerca il padre Oleg Cristina non sa cosa sia accaduto a sua madre Irina non trova la sorella con la sua famiglia Nelle prossime ore appariranno le liste ufficiali dei morti riconosciuti E questo è Lorenzo Cremonesi da Kiev che ci racconta questa assurda carneficina vedete anche leggere determinate cose diventa difficile immaginare una ragazza stuprata e poi schiacciata da un tank è, è, è oggettivamente impossibile che non lasci anche in chi legge una sensazione di, di schifo profondo di eh, sostanzialmente di, di, di punto di non ritorno non penso sinceramente che eh, ci possa essere nell'animo umano una tale malvagità perdonate la chiosa ma diciamo lì ci potrebbero essere le nostre sorelle le nostre madri le nostre compagne le persone che amiamo potrebbero essere diciamo i nostri prossimi quelli di cui vi abbiamo raccontato e, e pensare che tutta questa crudeltà questa barbarie sia totalmente gratuita è qualcosa che davvero fa tremare i polsi che fa anche trascendere dalle classificazioni della geopolitica dalle litigi dalle eh, differenziazioni oggi come oggi chi nega quello che avviene che sta avvenendo chi soprattutto pone ancora accenti giustificativi intorno alla follia di un regime sostanzialmente non è neanche classificabile come persona che sostiene una via differente ma è semplicemente classificabile eh, come un essere orribile perché Rispetto alle reazioni di quello che leggiamo possiamo solamente trovare questa categoria che non ha nulla di scientifico, forse neanche nulla di giornalistico, ma tiene conto del disprezzo umano che almeno chi legge ha nei confronti di questo pezzo di disumanità così evidente. E Giuseppe Sarcine invece da Washington ci racconta quali sono invece le contromisure della nato dell'occidente l'occidente nulla resterà impunito dice l'ipotesi di bandire il gas russo e vediamo, Sarce da Washington, scrive, Vladimir Zelensky dice, genocidio, il presidente dell'Ucraina ieri in un'intervista alla CBS ha descritto i crimini dei russi con queste parole, persone decapitate, bambini torturati e uccisi, i nostri nemici uccidono cittadini inermi e disarmati, è genocidio, chiede la giornalista della tv americana, sì certo che lo è, risponde Zelensky, epicentro dell'orrore è buca, con i suoi 410 cadaveri di civili recuperati nelle fosse comuni, la cittadina non lontana da Kiev, destinata ad entrare nel triste elenco dei massacri della storia recente, Aleppo in Siria, Mosul in Iraq, Srebrenica in Bosnia, Vukovar in Croazia. Lo stesso Zelensky annuncia che i crimini saranno al centro della riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU di domani, 5 aprile. Ieri è insorto tutto l'Occidente, a lista delle dichiarazioni di sdegno e di indignazione lunghissima. Il segretario di Stato americano Blinken è un pugno nello stomaco, questa è la realtà di ciò che sta succedendo ogni giorno nella guerra brutale della Russia contro l'Ucraina. Buca sembra segnare una svolta dell'atteggiamento soprattutto dei leader europei, a cominciare dai più prudenti come il cancelliere Scholz che ha invocato nuove sanzioni contro Mosca, poco dopo la ministra della difesa del suo governo Christine Lambrecht ha fatto sapere alla luce delle atrocità l'Unione Europea dovrebbe considerare il bando delle importazioni di gas russo, sarebbe una svolta monumentale. Gli americani hanno già bandito l'importo di petrolio che peraltro pesa poco sul loro fabbisogno e si sono rimessi alle decisioni degli europei. La Gran Bretagna preme per nuove sanzioni e un maggior sostegno militare all'Ucraina, come ha detto il premier Boris Johnson, condannando gli spregevoli atti criminali di Putin. A questo punto ha concluso Dobbiamo Scardinare, Affamare la macchina da guerra dei russi. Il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, nota che atrocità simili non si vedevano da decenni in Europa tuttavia resta cauto sulle contromisure da adottare è intervenuto anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi che ha detto la crudeltà dei massacri di civili inermi è spaventosa e insopportabile le autorità russe dovranno rendere conto di quanto accaduto ma anche nel governo italiano cresce la spinta per misure drastiche il segretario del PD Enrico Letta ha twittato quante buca dobbiamo ancora vedere prima di muoversi verso un pieno embargo del petrolio e del gas russo il tempo è finito dall'opposizione la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Menoni commenta Lasciano senza viato le immagini delle fosse comuni e dei civili giustiziati per le strade Va fatto ogni sforzo per la pace e per fermare l'aggressione all'Ucraina La reazione delle democrazie quindi potrebbe trovare due sbocchi Innanzitutto un lavoro per trasformare la condanna in una vera e propria istruttura per crimini di guerra Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato un paio di settimane fa di aver iniziato a raccogliere le prove L'obiettivo è arrivare a processare i responsabili dei massacri al Tribunale Penale Internazionale dell'AIA Ma la risposta più urgente è alzare il livello delle sanzioni contro Mosca. I vertici dell'Unione Europea del Presidente del Consiglio Charles Michel del numero 1 della Commissione Ursula von der Leyen ora chiedono un cambio di passo. Nei prossimi giorni i leader dei 27 dovranno decidere se fare il grande salto, il blocco del gas russo. Ecco, diciamo che quello che sta accadendo ovviamente è di significativo terrore, ma a questo terrore si aggiunge sostanzialmente la battaglia mediatica sulla Srebrenica ucraina come la definisce cesare martinetti sulla stampa i russi foto fabbricati kiev siete come l'isis fosse comuni cadaveri per strada alcuni con le mani legate dietro la schiena 300 morti lasciati sul terreno dai russi ritirata dalle nazioni unite è partita un'accusa mirata per il massacro di buca una città di 30.000 abitanti in sovorghi a nord ovest di kiev eletta come uno dei simboli di questa atroce guerra Kiev, con il ministro degli esteri Kuleb, annuncia su Twitter prossime scioccanti rivelazioni. Personalmente sto cercando di prepararmi per le immagini e i video che arriveranno da Mariupol quando sarà liberata. Saranno ancora più devastanti di quelli che abbiamo visto ora. Per Culeba la Russia è peggio dell'ISIS e stiamo già lavorando per perseguire tutti coloro che sono coinvolti in questi crimini potrebbe volerci del tempo, ma lavoreremo anche insieme ai nostri partner al Tribunale Penale Internazionale. Dalle capitali occidentali è stato espresso pieno appoggio al governo di Kiev, ma la strage di Buca con i cadaveri. Alcuni con le mani legate dietro la schiena è diventata ieri una battaglia mediatica. I russi hanno reagito con forza. Oltre alla smentita del Ministero della Difesa, ieri sono espressi esperti di analisi delle immagini nei siti dei giornali, sottoposti a censura militare. Hanno pubblicato reportage degli inviati sul posto per rovesciare la lettura di quel video terribile che ha provocato l'indignazione del mondo evocando una sebrenza ucraina. Per associare Buca alla memoria della strage dei bosniaci ad opera dei serbi, diventata il simbolo degli orrori dell'ex Jugoslavia. Nella pur tragica contabilità dei morti va però ricordato che le vittime denunciate sono 300, l'erano 8.000. Ma la sebrenzia ucraina è un falso, scrive Alexander Koz, inviato Embedded della «Kromskalia Pravda nelle truppe russe. Sono stato a buca. Ho visto come gli abitanti inizialmente diffidenti nei confronti dei nostri soldati sono entrati poco a poco in contatto con loro. Hanno scambiato benzina con latte e ricotta. I russi hanno lasciato buca tre giorni prima che venissero scoperti i corpi. Nel frattempo l'artiglieria ucraina non ha mai smesso di tirare» ma quando sono arrivati gli ucraini è cominciata la caccia alle streghe per punire i collaborazionisti e sono comparsi i cadaveri non è difficile scoprire la verità basterebbe confrontare le ore della morte dei poveretti con le date del ritiro dei russi certamente la Nato ha questi a disposizione da Mosca il ministero ha dichiarato che le truppe russe avevano lasciato la zona il 30 marzo, mentre i corpi sono comparsi il 2 aprile dopo l'arrivo dei servizi segreti ucraini. In un videomessaggio del 31 marzo il sindaco di Buchanan, Anatoly Fedoruk, assicurava che quel giorno non c'erano più soldati russi in città e non faceva nessun cenno alla scoperta di morti con le mani legate. Il sito... Moscovia e Kohl's ha pubblicato anche l'analisi del video cu- su cui è costruito il caso dove si vede che al secondo 12 il cadavere sulla destra muove la mano al secondo 30 nello specchietto del retrovisore del veicolo che riprende la scena uno dei cadaveri si siede i corpi nel video scrive il quotidiano sembrano essere stati disposti deliberatamente per creare un'immagine più drammatica questo è chiaramente visibile se si guarda il video a una velocità normale di 0,5 una messa in scena per avere più armi dai paesi occidentali, così viene definita dalla Russia questa atrocità, questo genocidio compiuto dalle sue truppe all'interno della città di Buca e ancora vediamo appunto anche la prima pagina di Repubblica che apre con la mano di una donna smaltata, immersa nel fango, l'orrore di Buca nel sobborgo a nord di Kiev i russi l'hanno lasciato devastazione e morte, civili giustiziati per la strada e fosse comuni, centinaia i corpi recuperati, Zelensky, è genocidio. E l'editoriale di Ezio Mauro, come sempre interessante, dal titolo La propaganda ai moscerini di Putin, come si misura la pubblica opinione in un paese senza opinione pubblica, rovesciando lo schema che seguiva la pratica esoterica della criminologia dell'URSS, e questo diciamo è un quesito molto molto interessante perché ovviamente ci porta dentro quella che abbiamo detto all'inizio innanzitutto una crisi sistemica del pianeta Putin, come si misura la pubblica opinione in un paese senza pubblica opinione e, e scrive, rovesciando lo schema che seguì la pratica esoterica della Criminologia classica all'epoca dell'Unione Sovietica, quando si scrutavano le foto dei membri del Politburo esposte su cartelloni della Piazza Rossa per indovinare dalle posizioni nella fila ascesa la disgrazia dei leader del paese. Oggi, al contrario, si cercano i segni della società, gesti individuali di coraggio e si cercano i segni di contestazione pubblica per individuare le piccole crepe che si stanno aprendo sotto la superficie compatta del sistema nel ventitreesimo anno russo sotto il segno del comando di Vladimir Putin. Non è nel vertice, infatti, che matura l'opposizione, vale anche nel 2022 la vecchia massima secondo cui lo zar può essere soltanto sanguinario o insanguinato. E in questo momento lo zar sta giocando l'intera sua partita sulla guerra, scegliendo il sangue altrui. Dunque, la nomenclatura. Suprema è obbligata per autotutela a rimanere compatta fino alla fine attorno al capo a cui deve il suo potere, salvo poi essere l'unica forza che nel momento decisivo, se ne coglieste la necessità e l'occasione, potrebbe degradare la fine di un'epoca e operare la sostituzione. Per il momento, solo i posizionamenti tattici: il Cremlino. Che era impaziente e sbrigativo con chi aveva dubbi sull'operazione speciale, si è prima irritato contro gli strateghi e gli informatori sul campo per il calcolo sbagliato sulla resistenza ucraina, per poi mostrarsi furibondo con la feccia ai traditori che il popolo russo spudrà via come moscerini che gli sono volati in bocca. Nel blocco militare, scrive Ezio Mauro, e poliziesco, affiorano opzioni diverse. Con gli uomini dell'FSB, eredi del KGB, decise a intensificare gli attacchi in Ucraina. Gli ufficiali dell'armata più prudenti dopo scontri avuti sul campo di battaglia, gli oligarchi sotto attacco si mostrano divisi tra il calcolo dei danni ricevuti ogni giorno dalle sanzioni e la fedeltà promessa in eterno a Putin che le ha creati da nulla. L'enorme burocrazia di Stato appare collegata per funzione e per inerzia con chi comanda, passivamente interessata a incassare i dividendi di una rinascita dell'autorità di Stato. E poi questo articolo continua in modo magistrale come sempre fa Ezio Mauro quando entra all'interno di queste complesse vicende e chiude con la frase del premio Nobel Dmitry Muratov, direttore senza giornale della Novaia Gazeta La propaganda è come le radiazioni, non è possibile stare vicino al blocco numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl e non rimanere contaminati, così non si può vivere in Russia e sfuggire agli effetti della propaganda. E chissà se sarà così anche in Italia dove un dibattito pubblico sempre più asfittico ci consegna delle posizioni che sono totalmente fuori dalla realtà. Lo vedremo sicuramente nei prossimi giorni di questa che si preannuncia una settimana molto intensa anche per noi di quarto potere che ad un certo punto ci sposteremo al Pordenone Doc Festival dove apriremo microfoni e testimonianze anche a tanti cineasti ucraini a tante personalità del mondo culturale russo una settimana intensa dettata da un'agenda internazionale molto fitta l'europarlamento si riunisce a Strasburgo Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU nella giornata di domani, martedì 5 aprile, si riunisce in seduta straordinaria. Insomma, prima della Pasqua Cattolica ci sarà sicuramente un terreno di scontro molto molto ampio e noi come sempre lo racconteremo cercando di fare nei limiti del possibile la nostra parte che in qualche modo non può attenuare gli orrori di una guerra ma può fare in modo di raccontarla nel modo più puntuale possibile Grazie davvero per essere stati con noi Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 Buon proseguimento Una produzione storielibere.fm.